0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Es ist wieder Zeit. Da sind
1: wir wieder. Hier sind Helmut und Leon. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörer und Hörer. Übrigens ein Prost. Wir haben gerade festgestellt, das ist die Folge 99. Man nennt das ja wohl auch Schnapsal.
0: Wir müssen jetzt auch nochmal direkt anknüpfen an unsere letzte Folge, bei der es ja um den Lehrkräftemangel ging. Und es hat uns Sabine gemeldet, auch zu diesem Thema, und sie schreibt Folgendes. Wir haben drei zu kleine erste Klassen und das Schulamt sagt, geht nicht, Lehrermangel. Macht aus den drei Klassen zwei und stellt eine Lehrkraft für andere Aufgaben zur Verfügung. Das werde dann wohl ich sein, die geht. Und meine Klasse, die geteilt wird, inzwischen habe ich eine starke Bindung zu den Kindern und Eltern und würde sie ungern nach der ersten Klasse schon wieder abgeben. Da zeigt sich der Mangel, Helmut.
1: Ja, es ist schade, schade auch für die Kinder, schade für die Kolleginnen, aber so ist das Leben und äh, zumal im Mangel. Wir haben ja, wie du schon richtig gesagt hast, die ganze letzte Folge darüber äh, gesprochen, äh, wie problematisch das ist, mit Mangel umzugehen und hatten ja zum Schluss äh, dann doch noch Wege gefunden, raus aus dem Mangel. Und ich glaube, damit werden wir uns ja heute auch beschäftigen, oder?
0: Ja, ich meine, Sabine hat ja da noch geschrieben, dass es schwierig ist in der Kommunikation. Sie schreibt dann weiter, ich sehe nicht, dass irgendwo der Wunsch besteht, die Kinder und Eltern der Klassen einzubeziehen in diese anstehenden Prozesse, ich sag mal Teilungsprozesse, was ich sehr, sehr schade finde. Wir verwalten die Kinder und zerstören dabei Freundschaften. Das ja. ist
1: nicht schön. Auf jeden Fall und äh, du hast ja in deiner Frage begonnen mit dem Begriff Kommunikation, was so schade ist, dass äh, gerade wenn es um Grundschulkinder geht, die Erwachsenen oft der Meinung sind, äh, bloß nicht die Kinder zu früh beunruhigen, wir halten die mal ganz raus aus der Nummer. Und dann kommt irgendwann die Schockwelle, statt mit den Kindern schon mal ins Gespräch zu gehen und vor allem auch mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, weil dann könnte man nämlich den Prozess der Entscheidung transparent machen und dann würde es nicht zur großen Aufruhr kommen. Das, was ich bisher erlebt oder was ich auch früher erlebt habe, war, dass dann, wenn es eben nicht kommuniziert wird, aus welchen Gründen zum Beispiel aufgelöst wird oder wie auch immer, dann gibt es den großen Stress, dann kommen die große Widerspruchswelle, vielleicht auch Klagewelle, wenn man Pech hat und ich glaube, in solchen Situationen frühzeitig kommunizieren, frühzeitig die Leute einbinden und frühzeitig transparent machen, nach welchen Kriterien wir auflösen müssen. Denn offensichtlich muss es ja leider sein. Und gerade wenn es nicht anders geht, raus in die Kommunikation. Ja, aber da kommt ja einfach jetzt das Schulamt und gibt das vor. Ne? Ja, aber das dann, gibt ja natürlich vor, dass man auflösen muss. Aber welche Klasse dann aufgelöst wird, das ist ja, ein, ist ja ein Prozess, ein Kommunikationsprozess. Sabine deutet an, wo die Kriterien stecken könnten. Das scheinen dann auch ja nicht so schlechte Kriterien zu sein. Aber frühzeitig eben mit einbinden. Und vor allem... Dann kann man den, den, der wirklich entschieden hat, also das Schulamt, dann auch mal mit reinholen in die Schule rechtzeitig äh, den schildern, was weiß ich, was es Räumprobleme, Personalprobleme und und und. Und dann wird wohl hoffentlich jedem klar, dass man dann irgendwie einen Kompromiss finden muss.
0: Sabine hat noch eine Frage an dich, <lacht> kurz und knackig.
1: Ja, war lustig, dass sie da oft sich die Begriffe aus unserem Podcast übernommen das Danke, ist dein Begriff. Das hat. Danke, Sabine. Hat mir Spaß Begriff. gemacht. Ja, also genau. kurz
0: und knackig die Frage: Wo soll ich mit meiner Sehnsucht hin? eure Impulse umzusetzen, wenn ich verboten kriege, mit Eltern meiner Klasse über die Situation zu sprechen und mit den Kindern.
1: Ja, richtig. Also Sabine kennt ja meine Antwort schon. Wie ihr ja alle wisst, äh, antworte ich ja in den Mails. Äh, wobei ich gar nicht genau weiß, äh, ob ich die unpädagogische Art des Verbotes äh, so explizit in der Mail benannt habe. Also ich finde es sowieso schon mal ein Ding, wenn man also irgendwas verbietet. Zumal auf der Grundlage, die ich gerade benannt habe, dass Kommunikation, eine sinnvolle Kommunikation, eine abgesprochene Kommunikation sowieso besser ist. Und auf der anderen Seite hatte sie ja noch ein paar andere Details geschrieben, die klar machten, dass ich dann schon gesagt habe, in so einer Schule hätte ich auch keine Lust, lange zu arbeiten und deswegen einfach auf die Suche zu gehen nach einer anderen Schule, wo man tatsächlich mit einer guten pädagogischen Kommunikation Schulalltag betreiben kann. Ja, da scheint
0: das auch im Kollegium irgendwie ein bisschen Eben zu knirschen und ja. da kommt es auch auf die Schulleitung drauf an. Genau. Und da sind wir beim Thema Schulleitung. Es hat eine Umfrage gegeben vom Cornelsen Verlag, eine Schulleitungsstudie. Es wurden Schulleitungen befragt und die Ergebnisse sind wirklich bemerkenswert, mhm. weil sie eigentlich das aussagen, was wir hier in fast 100 Folgen <lacht> eigentlich schon die ganze Zeit rauf und runter
1: erzählen. Ja und deswegen hattest du ja bei der Themenfindung, können wir ruhig mal ein bisschen transparent machen, ja ich frage mal Helmut, weil ich mich für das, was du da gefunden hattest, du hast den Link zu dieser Studie gefunden, ich mich sofort für diesen Link begeisterte und und Dann fragtest du, ja, was nehmen denn die Hörer raus und jetzt hört gut zu, liebe Hörer und Hörer, was ich dachte, was ihr jetzt rausnehmt. Das ist genau der Punkt, dass wir uns ja eigentlich einig sind, die, die uns lange hören, dass Schule verändert werden muss. Und ich finde, das ist immer total wichtig dass man Argumente hat und eine solche Studie, dass auch Schulleitungen, also hier sozusagen schon eine Hierarchiestufe am oberen Ende äh, innerhalb der Schule, wenn die befragt werden, dass die Mehrheit, und wir kommen ja gleich zu den Zahlen, da ganz bestimmte Sachen, dann hat man wieder einen, ein Argument mehr, Veränderung anzustoßen, finde ich. Und deswegen finde ich das so gut, dass wir das heute aufgreifen und nochmal den Blick darauf werfen, dass trotz der Mangelsituation wir hier auch die Wünsche von Schulleitungen erfüllen würden, wenn wir uns verändern.
0: Also dann gehen wir mal rein. In diese Studie, da wird gesagt, dass sich Schulleitungen zu viel mit Bürokratie beschäftigen müssen. Okay, das ist jetzt nicht spektakulär, aber 93 Prozent 93 der Schulleitungen sind dafür, dass im Unterricht mehr Lebenskompetenzen vermittelt werden sollten, um SchülerInnen besser auf das Erwachsensein, die Arbeitswelt vorzubereiten. Wow, mehr Lebenskompetenzen.
1: Ich glaube, wir reden immer von äh, Gesellschaftsrelevanz äh, äh, von Unterricht. Und das ist genau doch der Punkt. Also da, wenn ich da ganz kurz erstmal reingehe, da werden wir nachher dann bestimmt nochmal ausführlicher reingehen. dann sage ich, ja, die wollen eben tatsächlich Unterricht verändern, Inhalte verändern, Schulentwicklung betreiben, indem man hier wirklich den Unterricht oder den Bildungsprozess verändert. Ich will aber trotzdem auch nochmal auf die Bürokratie kurz eingehen, die du ja eben noch genannt hast. Das ist mir total wichtig, ich habe von einem Kollegen, das mal gelernt, als ich selber noch in der Schulleitung war, der gesagt hat, wir müssen ja oftmals Fragen mehrfach beantworten. Da ja in allen Bundesländern immer einerseits der Schulträger, bei uns in Berlin ist das der Bezirk. Zirk oder die Gemeinde ist es, was von uns will, aber auf der anderen Seite ist es dann auch oftmals die Bildungsverwaltung, die in der, äh, in der Regierungssitz bei uns im Senat sitzt, die wollen auch noch was. Und der hat gesagt, wenn er zum Beispiel Formulare bekommen hat, die er ausgefüllt hat für einen der beiden und die anderen wollen das auch nochmal, dann nimmt er das gleiche Formular. Also kurz und knackig wieder, um den Begriff gleich nochmal zu verwenden. Wir sollten schon auch selber nochmal prüfen, ob wir jedes Formular, was wir bekommen, ausfüllen müssen oder ob wir nicht ein Formular, das wir schon mal ausgefüllt haben, auf den Kopierer legen oder wenn wir gerade der Meinung sind, und da kann ich mich auch noch an meine Zeit als Schulleitung erinnern, dass das eine völlig schwachsinnige Frage ist, dass also die Frage alleine schon so gestellt ist, dass man aus der Antwort äh, nichts äh, erreichen kann, dass man das dann auch mal verweigert. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass man versucht, tatsächlich äh, die nächste Hierarchieschicht überhalb der Schule dafür zu gewinnen, dass man sagt, vertraut uns doch einfach mal mehr, dass wir nicht für jeden Cent, den wir ausgeben wollen, noch mal ein Formular ausfüllen. Das ist ja auch ein Haufen Bürokratie. Also, dass man hier mal versucht, Bürokratie zu hinterfragen und vielleicht schafft man es an der einen oder anderen Stelle mit einer direkten Kommunikation zu abzuschaffen. Aber für zu wichtig, Entschlacken. Richtig. Okay,
0: aber jetzt reden wir über das Leben. Genau. Und nicht über die Bürokratie, sondern über Lebenskompetenzen. Also da steckt natürlich schon dahinter, dass die Schulleitungen sagen, wir haben bisher nicht so die Lebenskompetenzen vermittelt.
1: Naja, wir haben Wenn Sie
0: sagen, 93 Prozent der Schulleitungen sind dafür, dass im Unterricht
1: mehr Lebenskompetenzen vermittelt werden. Und damit würde ich sagen, fast Treffer versenkt ja. im Sinne von, äh, das ist genau das, was wir gesagt haben. Äh, nämlich, äh, dass wir sagen, dieses Vorratswissen, Theoretisch und abgehoben aus den äh, Büchern, aus den Schulbüchern, das ist nicht das, was wir wirklich brauchen, sondern wir müssen tatsächlich rausdenken aus der Schule, das Leben in die Schule reinholen und dann haben wir tatsächlich diese Lebenskompetenzen. Was sind denn für
0: dich Lebenskompetenzen?
1: Also abgesehen, also damit wir erstmal klarlegen, jeder muss lesen, rechnen und schreiben können. Also das sind die Grundlagenkompetenzen. Übrigens auch ganz wichtig, das klingt banal, wenn ich das sage. Also die Hörerinnen und Hörer, die wissen, dass man mit Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel auch Lernprobleme haben oder ein soziales Umfeld haben, was zum Beispiel nicht sprachlich geprägt ist oder sowas, dass die zum Beispiel noch teilweise in der 8. und 9. Klasse noch nicht vernünftig lesen können oder die Grundrechenarten nicht beherrschen. Und die beherrschen so unter anderem auch nicht in der Mathematik, weil wir plötzlich mit denen Gleichungsumformungen betreiben, statt die Grundrechenarten zu trainieren. Also diese Banalität, Lesen, rechnen, Schreiben müssen können, die müssen wir auch nochmal durchdenken. Und das andere ist eben, dass wir immer darüber gesprochen haben, dass man, wenn es Probleme gibt, einen Weg zur Problemlösung findet und zwar möglichst selbstständig. Und dass man das Problem und die Problemlösung im Auge behält und dass man lernt, dass Probleme am besten, wenn man sie nicht alleine lösen kann, in der Kommunikation und Kooperation mit anderen zu lösen sind. Also Kommunikations- und Kooperationskompetenzen, soziale Kompetenzen sind Lebenskompetenzen, die dringend nötig sind. Das wissen wir im Berufsleben auch. Also wenn du in deiner Redaktion mit anderen Leuten eine Sendung planst, dann ist es doch auch sinnvoll, tatsächlich ins Gespräch zu gehen, oder? Und ihr setzt euch, glaube ich, auch nach der Sendung nochmal zusammen, richtig? Wir sitzen und stehen die ganze Zeit zusammen und kommunizieren Ständig. Ja. Ja. Um die Qualität zu verbessern. Absolut. Und hier geht es auch um Qualitätsverbesserung von Unterricht.
0: Die Schulleitungen sagen darüber hinaus, besonders wichtig sind die Themen digitale Bildung und Mündigkeit, das sagen 92 Prozent, Gesundheit und Ernährung 90 Prozent und Demokratie. 88 Prozent. Das klingt alles so ja. unwirklich, weil sie, sie, sie wollen das alles,
1: aber da mhm. sind wir natürlich jetzt noch nicht. Ja, und ich glaube, dass das Problem ist, was wir auch in vielen Podcasts angesprochen haben, dass wir uns bremsen lassen durch dieses Lebensunwirkliche, was wir vermitteln. Also die Inhalte, die eigentlich nicht von Interesse sind. Der Geschichtsunterricht, der sich ewig in der französischen Revolution aufhält und, 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 ohne die Bezüge zur Lebensrealität zu setzen. Und deswegen ist es so wichtig... Dass, glaube ich, auch Schulleitungen eigentlich erkennen, was nötig ist und das scheint mir das Problem zu sein und das unterscheidet vielleicht, ich mache es mal etwas kurz und vielleicht problematisch, zwischen guter und äh, schlechter Schulleitung oder sage ich vielleicht besser zwischen mutiger Schulleitung und Schulleitung, die sich von dem bürokratischen, dem amtlichen Korsett äh, einzwängen lässt. Dass man sagt, also wenn ich das wirklich will, dann muss ich es umsetzen. Meine Vermutung ist, dass etliche, die hier gesagt haben, was sie wollen, aber bei der nächsten Frage sagen würden, die ist nicht gestellt worden in der Studie, ich sehe nur leider noch nicht den Weg, wie ich das machen soll. Ich habe zu viele Grenzen gesteckt. Und das Schöne ist ja, dass wir in unserem Podcast, Leon, da wirst du ja auch nochmal Revue passieren lassen, wenn wir zum Beispiel über die digitale Bildung gesprochen haben dass wir den Mangel gesehen haben, dass Digitalität in der Schule noch zu selten vorhanden ist. Deswegen haben wir zum Beispiel in Folge 40 rein in die digitale Zukunft oder die Folge 44 mit dem Smartphone unterrichten, also das, was vorhanden ist, tatsächlich zu machen. Und deswegen finde ich nochmal, ist hier diese Sendung heute, die wir hier aufnehmen, nochmal der, der Punkt zu sagen, auch Schulleitung wollen es und wir können nochmal kurz Revue passieren lassen. Was haben wir eigentlich dazu gesagt? Demokratiebildung. Wir haben eine ganze Folge zur Demokratiebildung gemacht, die letztendlich auch was mit Partizipation zu tun hat. Das war die Folge 83 oder als wir die Jugendlichen da hatten und die Überschrift der Folge hieß, Fragt doch mal die Jugendlichen. Also da steckt der Kern drin, also will sagen, dass wir dazu Angebote gemacht haben, und äh, letztendlich sind das auch die Angebote, die ihr sofort nutzen könnt, äh, wenn ihr diese Argumente hört, zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal rein in die Schule und mache mal klar, ich will hier partizipieren, ich will etwas verändern, ich bin nicht der Einzige. Cornelsen sagt, die Schulleitung, die wir befragt haben, wollen es auch.
0: Es gibt noch eine weitere Frage, die beantwortet wurde von den Schulleitungen, zum Beispiel, wie gehen wir mit dem individuellen Lernen um, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden? Sehen 92 Prozent der Schulleitung individuelle Förderangebote als Mittel der Wahl zur Minderung der Bildungsungleichheit.
1: Ja, und glücklicherweise mit dem Begriff der Inklusion, der sich ja durchgesetzt hat, ich weiß, wir haben es ja auch schon oft besprochen, dass das so ein, so ein Reizbegriff ist, weil inkludieren, ohne die Mittel dafür zu haben, ist ja schon eine schwierige Geschichte. Seitdem begreifen wir ja, dass wir nicht mehr für alle das Gleiche machen müssen, um Chancengleichheit zu schaffen, sondern dass wir individualisieren müssen. Das, was übrigens, da kommen wir wieder bei dem Alltagsrelevanten oder bei den Lebenskompetenzen an. Ich muss meine Probleme auch individuell oder Tag für Tag verändern, wenn ich es nicht individuell mache, sondern mit einer Firma, in einer Gruppe mache oder so. Die verändern sich immer wieder und darauf muss ich mich einlassen können. Und deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, Mut zur Verantwortung, das heißt also, das war die Folge 34, da weiß ich noch ziemlich genau, dass wir gesagt haben, wenn die Jugendlichen, die Kinder, die Schüler selbst Verantwortung übernehmen, dann wird automatisch individualisiert. Oder eine letzte Folge, die ich noch benennen will, weil sie dazu passt, wie die Forst aufs die Folge 14, da ging es über jahrgangsübergreifenden Unterricht. Und wir haben mal in der Pandemiezeit auch nochmal eine Folge zum selbstständigen Lernen gemacht. Wenn ich das beachte, also unterschiedliche Jahrgänge unterrichten, dann wird es automatisch individuell und selbstständig ist sowieso individuell, weil jeder selbst ja seine Wege geht. Ich muss nur Offenheit dafür schaffen. Die Schule der Zukunft muss
0: anders gedacht werden. Da sind sich die Schulleitungen in Deutschland fast einig. Tabus gibt es dabei, lieber Helmut, offensichtlich fast keine. Sogar der althergebrachte Fächerkanon ist für 82 Prozent nicht mehr zeitgemäß und soll grundlegend überarbeitet werden. Alter! Ja.
1: 82 Prozent sagen. Ja, und wie oft unsere hat, Fächer sind ja, ja, ja. irgendwie äh, falsch gestrickt. Richtig. Und wie oft haben wie gesagt, dass Neurowissenschaftler das genau bestätigen würden? Wir brauchen, wir haben keine Fächergliedung im Gehirn. Wir würden viel besser lernen, weil alles vernetzt wäre. Und wenn dann dazu noch gehört, äh, das kommt ja auch in der ähm, Studie, glaube ich, ziemlich in der Nähe auch vor, das Wort Interessen geleitet. Also wenn wir viel häufiger die Jugendlichen mal fragen würden, was sie eigentlich interessiert, dann werden wir merken, dass wir projektorientiert plötzlich unterrichten müssen. Und jeder weiß, dass projektorientierter Unterricht in der Regel nicht innerhalb eines Faches stattfindet, sondern fächerverbindend, fächerübergreifend stattfindet. Also die Lösung haben wir hier in 99 Podcasts <lacht> gebracht. Und jetzt haben wir eben hören wir nochmal, dass Schulleitungen das auch wollen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr keine eigene Schulleitung in eurer Schule habt, die das auch will, dann habt ihr jetzt hier eine Argumentationsbasis zu sagen, äh Leon, du wirst ja den, die Studie verlinken. Schaut rein und macht euren Schulleitungen Feuer unterm Hintern. Dir hüpft richtig das Herz <lacht> ja, bei dieser Studie, ja. weil sie dir so 100% Recht gibt. Ja, weil wir immer wieder, wir haben ja mal angefangen vor, vor 99 Podcasts, dass wir gesagt haben, wir wollen auch so ein bisschen wissenschaftsorientiert sein. Da haben wir dann die, die Neurowissenschaftler genannt, die Bildungstheoretiker genannt und, und, und. Aber wir sind dann doch in die Erfahrung immer wieder reingerutscht. Und jetzt sehen wir hier nochmal, wieder basiert auf einer Studie, dass die Praktiker dies eigentlich wollen, umso mehr müssen wir jetzt sagen, wir müssen mal irgendwann einen Weg finden, dass wir doch wirklich umsetzen.
0: Wollen, wollen, alle wollen es. Ja. Und es geht, wir können auch. Ja, das muss man dann sehen, wie man das dann umsetzt. Mhm. Hängt dann schon vom Team dann ab. ne? Jetzt schauen wir noch mal, ich habe noch ein paar Zahlen. Äh, <lacht> es gibt eine klare Tendenz zu einer stärkeren inhaltlichen und fächerübergreifenden Verflechtung von Unterrichtsinhalten. Jede zweite Schulleitung, 51 Prozent, nennt projektorientiertes Arbeiten als Zielmodell.
1: Ja, und das Schöne ist, dass auch wirklich in ganz vielen Schulen tatsächlich ja auch vereinzelt mit Projekten gearbeitet wird. Die meisten Schulen haben ihre normale Fächergliederung und machen dann Projektwochen. Oder haben einen Tag in der Woche, wo sie vier Stunden Projekte durchführen und die restlichen Stunden sind dann nach Fächergliederung. Meine Hoffnung wäre, dass diesen Veränderungswillen, den wir jetzt auch durch die ganzen Krisen haben, wirklich mal dadurch dazu nutzen, dass wir mal überlegen, wo lernen die Jugendlichen eigentlich besser? Zum Beispiel ein Kriterium wäre, wo habe ich weniger Disziplinprobleme? Disziplinprobleme ist ein, ein klares Zeichen, ist es interessengeleitet oder nicht? Und meine Erfahrung ist jedenfalls die, und ich höre das auch aus den Schulen, in denen ich immer noch bin, da wo projektartig und fächerübergreifend gearbeitet wird, arbeiten die viel motivierter, weil es nämlich um eine Problemlösung geht, die eben nicht in einem Fach drin steckt, sondern fächerübergreifend ist. Also mit, mein, ran. mit meinen
0: Disziplinproblemen musstest du auch die letzten zwei Jahre <lacht> hart kämpfen. Echt? Ich schaue mal weiter. Wenn Schule in Zukunft mehr sein soll als eine reine Bildungsstätte, bedeutet das aus Sicht der Schulleitung umfassende Veränderungen. Zwei von drei Schulleitungen sehen Multiprofessionelle Teams, also die Einbindung von Mitarbeitenden aus den Bereichen wie zum Beispiel der Sozialpädagogik als eines der wichtigsten Elemente für die Weiterentwicklung der Schulen. Ein Grund, Schule muss immer häufiger auffangen, was an erzieherischer Arbeit zu Hause nicht mehr geleistet werden kann.
1: Auch das haben wir vielleicht nicht in allen der 99 Podcasts hier gepredigt, dass viel zu wenig gesehen wird, dass in allen Schulgesätzen steht, dass dort eben Wissen vermittelt und erzogen werden soll. Der Schwerpunkt liegt bei vielen Lehrkräften, vor allem, ich sag das mal hier so ein bisschen, ich hoffe, die Gymnasiallehrer fühlen sich nicht zu doll zurückgesetzt, aber im Gymnasium wird das Erziehen oftmals ganz vergessen in einigen
0: Bereichen. Ja, da wird häufig gesagt, muss ich das jetzt auch noch machen? Also, ja, ja, bin genau, ich jetzt auch noch dafür, dafür sind die zuständig. Eltern zuständig. Genau. Ja,
1: genau, genau. Aber in Schule im Gesetz steht es mein Job, den ich übrigens mal gelernt habe an der Uni, da war auch Erziehung dabei und die gehörten natürlich dann mit dazu. Und wir merken eben, wenn wir den Erziehungsbegriff einfach auch ernst nehmen, dass im Unterricht auch Wissenvermittlung viel besser funktioniert. Aber zurück zur Multiprofessionalität. Ich habe es 2006 erleben dürfen, als uns hier in Berlin eben die Hauptschule in die Ohren flog, dass das Erste, was wir dann gemeinsam gemacht haben, also die Schulleitungen und die zuständige Schulaufsicht, wir waren da tatsächlich ein Team, dass wir gesagt haben, wir brauchen Schulsozialarbeit in den Schulen. Und dann wurde in den 54 Berliner Hauptschulen Schulsozialarbeit mit europäischen Sozialfondsmitteln noch finanziert, eingebracht. Und wir haben sofort gemerkt, wenn die eingebunden waren, also auch wenn die Lehrkräfte, die Schulsozialarbeiter als äh, gleich Pädagogen mit angesehen haben, dann hat das sofort geflutscht. Wir haben uns damals sofort angefangen, Fortbildungen nur auf die Weise zu machen, dass es Tandem-Fortbildungen waren. Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende gemeinsam, weil gesagt wurde, wir können nur unsere unterschiedlichen Kompetenzen gemeinsam einsetzen, indem wir uns äh, gemeinsam fortbilden. Also Multiprofessionalität ist gut. Ich will noch ein Beispiel sagen, weil fast alle Grundschulen, zumindest in den Städten, mit Erzieherinnen und Erziehern zusammenarbeiten, die dann oftmals für den Nachmittagsbereich zuständig sind und äh, am Vormittag wird Wissens vermittelt, Da, wo tatsächlich äh, das aufgebrochen wird, also auch vormittags die Erzieher äh, und Erzieherinnen mitarbeiten und die Pädagogen, die, Lehrer, die Lehrkräfte auch nachmittags mitarbeiten, also hier eine Verbindung, Verknüpfung stattfindet, ist das weitaus effektiver, wenn hier multiprofessionell gearbeitet wird. Weiter geht's.
0: 73 Prozent sagen, dass das digitale Lernen immer wichtiger wird. Drei von vier Schulleitungen sind der Meinung, dass sich Schule an Digitalität orientieren sollte. Den Punkt überspringe ich mal, weil haben wir ja sehr oft besprochen. Höchstens oder?
1: kurz anknüpfen, da sind wir hier bei Lebenskompetenzen. Ich glaube, das ist eine ja. zukünftige Lebenskompetenz, die wir dringend brauchen.
0: Ja, absolut. Und dann sagen die Schulleitungen, dass sie mehr Autonomie und Gestaltungsfreiheit fordern. Da bist du ja auch ein ganz großer Fan. 96 Prozent der Schulleitungen wünschen sich für sich selbst regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten, um ihrer Rolle rundum gerecht werden zu können. Trotz allem Elan bleiben rund jeder zweiten Schulleitung nur maximal drei Stunden pro Woche
1: für Entwicklungsaufgaben. Das ist, glaube ich, zu wenig. Auf jeden Fall. Und da sind wir im letzten Podcast, als wir über Mängel gesprochen haben, schon auch darauf eingegangen. Deswegen muss ich einfach mal gucken, was habe ich eigentlich und wie setze ich das, was ich habe, so ein, dass der Fortbildungseffekt vielleicht sogar parallel mitläuft. Also wie kann ich im Unterricht zum Beispiel Verknüpfungen von Lehrkräften, von Pädagogen so gestalten, dass die voneinander lernen. Also für mich ist ja sowieso die beste Art von Fortbildung, dass man sich mit Praktikern vernetzt, also, dass man sich eigentlich nicht unbedingt Experten reinholt und noch viel schlimmer ist, dass man Lehrkräfte irgendwo in die Universität schickt, um nochmal Theorie zu lernen. Dann kommen die in der Regel ziemlich frustriert wieder und sagen, ja, hat sich gut angehört, aber wie kann ich das für den Alltag gebrauchen?
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass Lehrkräfte das Lernen weiter lernen. Ja. Sprich, dass sie sich die Neugier auch bewahren, weil wenn sie sich davon abkoppeln… Ja dann verstehen sie eigentlich auch nicht die Kinder und Jugendlichen.
1: Ja, also dass hoffentlich das der Vergangenheit bald angehört oder es wirklich eine verschwindende Minderheit ist, was uns mal irgendwann eine Hörerin geschrieben hat. Ich glaube, es war eine Mutter, die zur Kenntnis genommen hat, dass ihr Kind, das auf eine Realschule geht, die gleichen Arbeitsblätter ausgefüllt hat, wie sie sie, was weiß ich, 20 Jahre vorher ausgefüllt hat. Das gibt es, das gab es. Aber ich hoffe, dass es das immer seltener gibt, weil wir tatsächlich den den sich so schnell verändernden Prozess unserer Gesellschaft, unseres Alltages, den müssen wir in die Schule holen. Und deswegen muss sich auch Unterricht ganz schnell verändern. Ach Helmut. <lacht> da, da du gerade überlegen willst, will ich nochmal kurz anhaken. Du hast vorhin was von Team erzählt. Bei der letzten Frage hast du das gleich noch mit Ihnen. Ja. Das ist übrigens die Lösung par excellence. Also das geht bei der Schulleitung los. Schulleitung im Team äh, zu arbeiten, ihr müsst in den Schulen Veränderungsteams, äh, Planungsteams bilden. Ich weiß, dass viele von euch sagen, Ja, wann hab ich, soll ich mir aber die Zeit nehmen, ich muss äh, plane am besten meinen Unterricht, wenn ich alleine da sitze. Ihr geht in der Suppe ein, wenn ihr das macht, setzt euch mit anderen Leuten zusammen, versucht die äh, Schulleitung zu infiltrieren, äh, dass äh, es offene Schulleitungen gibt. Nur so funktionieren Veränderungsprozesse aus meiner Sicht. So viel zum Thema Team, weil du das noch mal vorhin in die Frage eingeflochten hast. Ich habe vorhin so gestöhnt,
0: weil ich sage, eigentlich wissen wir alles. <lacht> ja. Eigentlich wissen wir alles. Wir haben eigentlich überhaupt kein Analyseproblem mehr, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Oh, Und da müssen wir ansetzen.
1: Wir haben, wir, wir haben ein Problem beim Umsetzen. Richtig. Und da setzen wir an die letzte Zahl, die du erwähnt hast, an, dass die Schulleitungen sich wünschen, mehr Gestaltungsfreiheit zu haben. Und ich kann sagen... Nehmt sie euch einfach. Also wir hatten das Glück, wir Hauptschulleiter damals in Berlin, dass wir so, ein kleiner, so eine kleine Restschule waren. Da hat, haben die die Schulaufsicht und die anderen haben immer gesagt, Hauptsache es funktioniert und die haben da einigermaßen Ruhe im Karton. Aber da haben wir uns die Gestaltungsmöglichkeiten genommen und haben zum Beispiel diesen fächerübergreifenden Unterricht, haben die Schülerfirmen eingeführt, haben den Unterrichtstakt, den 45-Minuten-Takt aufgebrochen. Da weiß ich noch, dass Arbeitslehrerunterricht unsere Schülerfirmen, die haben dann vier- bis sechsstündig stattgefunden am Tag in anderen Schulen kamen, Was soll ich denn sechs Stunden mit den Schülern machen, aber wenn ich vernünftige Aufgaben stelle, dann macht also, nehmt euch den Gestaltungsraum, wenn ihr nämlich zum Beispiel auch die Schulgesetze lest, da steht alles drin, wir sollen ja sogar projektorientierten Unterricht machen und den können wir nur machen, wenn wir aufbrechen.
0: Ja, du weißt natürlich, dass es auch viele Bremsblöcke gibt, Eltern, Verwaltung, Schulbehörden, Schulämter, Schulministerien, ja. es gibt so viele Institutionen in diesem Land, die sagen, nope,
1: ja so nicht lieber aber, Herr Hochschild aber wir haben eben auch die große Unzufriedenheit und die sollten wir jetzt mal bitte als äh, großen äh, großen Beschleunigern nehmen wie war, wie bist du genannt worden letztens in einer Mail du du bist oder wir sind genannt worden äh, äh, ich glaube
0: Sabine hatte das gesagt weil sie gerade nicht die sondern Fallschirm was für eine Bubble springen sind war oder Paragliding sie haben macht Paragliding ja. und sie hat davon gesprochen dass wir Thermo-Bubbles.
1: Richtig, werden. weil wir Thermo-Bubble, wir wollen beschleunigen den Auftrieb ab in die Höhen. Sie hat beschrieben, wie sie so hochgekommen ist, dass sie die Alpen gesehen hat und so ähnliche Geschichten. Lasst ja, euch
0: auftreiben. Ja, Nutzt ja. unseren
1: Podcast als Bubble. Wir
0: sehen, wir spüren, wir merken es, es muss sich was verändern. Wir wissen sogar, in welche Richtung es sich verändern mhm. muss. Aber irgendwo ist viel zu oft auch mal eine Bremse drin oder wie Sabine zum Beispiel sagt, wo soll ich mit meiner Sehnsucht hin? Wenn sie das so sagt, wo ja. soll ich mit meiner Sehnsucht hin?
1: Wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Sehnsucht auszuleben, dann hat das ist es ja ein psychisches Problem. Ich will jetzt nicht sagen, geh zum Psychiater, sondern was ich sagen will, ist tatsächlich, die besten Therapiegespräche sind die Gespräche mit Kollegen, die die gleiche Sehnsucht haben und sich dann zusammenzutun, zu sagen, wie können wir unsere Träume oder zumindest einen Teil davon realisieren? Weil dann die Zufriedenheit zurückkommt, dann ist das ausgebrannt sein, Gefühl wird zurückgedrängt. Also wir müssen einfach mehr Mut haben. Helmut ist übrigens mein Vorname. Hel <lacht> Helle muss er sein und Mut. Helmut, muss Helmut. Helmut fordert mehr Mut. Ja. Und nochmal, also wir sind, haben ja heute diesen Podcast unter anderem auch deswegen gemacht, um nochmal so einen Überblick zu schaffen. Ich habe einige Podcast-Nummern äh, genannt. Und zwar habe ich das anhand der Zahlen. Bin ich unsere Themen nochmal durchgegangen. Hört uns unseren Podcast nochmal an äh, zu bestimmten Themen, die euch, wo euch die Schuhe drücken und äh, hört einfach nochmal und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Vielleicht hört ihr sogar zusammen mit anderen.
0: Wir verlinken diese Studie des Cornelsen Verlags auf jeden Fall auch in den Shownotes und die Ergebnisse dieser Studie könnt ihr da natürlich nachlesen. Ihr könnt alles nochmal nachgucken und du hast es ja gesagt, vielleicht könnt ihr eure Schulleitung ja darauf anstupsen, wenn ihr unzufrieden seid oder wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer Sehnsucht. Da könnt ihr auf diese Studie verweisen, denn, lieber Helmut, so anonym sind sie dann alle sofort für Veränderung?
1: Ja, ja. Und praktisch wäre eben schön, wenn er zum Beispiel mal reinschaut. Wir haben einen Podcast äh, zum Thema Schulleitung gemacht und mal euren Schulleiter, eure Schulleiterin animiert, äh, mal zu hören, was da drin steckt. Da steckt eben drin, macht doch mal das Team auf, lasst uns doch mal rein, lasst uns mitleiten, lasst uns partizipieren. Ja, ran an die Buletten. Und vielleicht als Letztes fällt mir noch ein. Ich habe ja vorhin gesagt, man, man, man kann es auch. Das haben wir ja auch gepredigt. Es gibt die Leuchtturmschulen. Wir haben ja einige Namen hier auch in dem Podcast immer wieder genannt. Geht mal durch die Landschaft, schaut mal in eure, in die Schulprofile eurer Nachbarschulen, ob ihr eine Schulen findet, bei denen ihr sagt, oh Mensch, so würde ich es auch gerne haben. Und dann rein in die Schulen und holt euch die Praktiker aus den Schulen zu euch, denn es gibt sie.
0: Und die meisten wissen oder ahnen, was los ist, dass eben Schule mehr kann. Auf jeden Fall. Und ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken an infoschule kann mehrde Uns gibt es auf allen Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Lieber Helmut, es ist alles gesagt. Eigentlich, ja, mal schauen, was wir jetzt machen. Eigentlich könnten wir jetzt in Rente gehen, weil... Ich sitze dann irgendwo an der Adria, trink meinen Aperol, du sitzt in Bayern auf einer Almhütte, guckst den Vögeln beim Zwitschern zu ja. und alle wissen doch jetzt, wie es läuft.
1: Genau und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, ihr merkt es schon, der Podcast war ja heute auch so ein bisschen der Podcast des Überblicks, dass wir uns überlegt haben, wir haben den nächsten Podcast die Nummer 100 und dass wir bei der Nummer 100 erstmal einen Stopp machen wollen und mindestens eine Pause einlegen wollen. Deswegen haben wir euch aber trotzdem nochmal versucht zu animieren. Macht weiter Werbung auch, wenn wir eine Pause einlegen für den Podcast, weil unsere Podcast-Folgen, die wir heute hier teilweise genannt haben, ja immer wieder auch animieren wollen. Insofern, äh, ja, beim nächsten Mal werden wir dann sozusagen nochmal mit euch zusammen die Pause besprechen, die wir dann machen wollen. Wir wünschen euch eine gute
0: Zeit. Bleibt schön stabil. Hört uns weiter zu. Ihr könnt gerne nochmal alle Folgen quer hören. Ich bin Leon und sage Tschüss.
1: Und ich bin der Helmut und sage Tschüss. Und in 14 Tagen hören wir uns dann noch ein letztes Mal wieder. Bis dahin. Ich freue mich drauf. Tschüss. tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.